0: 领赏动听歌乐，品读绝妙诗文，欢迎光临诗乐狂欢派对。本节目由汉光教育基金会赞助制作。各位听众朋友，大家吉祥，大家好，我是简重元，很高兴和各位再度于空中相会。每到农历新年、端午节和中秋节的时候，最令人焦虑的就是每逢佳节肥四斤了，毫无节制的享受美食，体重失控的直线上升，哦哦这每逢佳节倍思亲，用的是修辞格中的仿讽，模仿的仿，讽刺的讽。原句是盛唐诗人王维《九月九日忆山东兄弟》当中无人不知、无人不晓、最快炙人口的一句：每逢佳节倍思亲。正好啊，新年佳节才过了，那我今天就来讲讲王维感人至深的名篇《九月九日忆山东兄弟》吧。王维字摩诘，号摩诘居士，祖籍太原祁县，也就是现在的山西省祁县，生于蒲州，现在的山西省永济市，是河东人。他是盛唐山水田园诗派或者是自然诗派的代表人物，他和孟浩然齐名，两人并称。王梦王维和李白诞生在同一个时代。李白被誉为诗仙，而王维被称为诗佛。他们俩都以杰出的才华称霸盛唐诗坛。有人问：王维为什么被称为诗佛呢？咱们看看他的名和字“为。摩诘有本佛经，就叫《维摩诘所说经》。他受母亲的影响，信仰佛教，精通佛学。另外，他的作品里佛道和退隐思想浓厚，被称为师佛是再自然不过的。只是台大中文系欧丽娟教授认为。与其称王维是师佛，不如称他做师禅、禅定、禅坐的禅。因为王维诗作的境界不全是佛教本身的宗教性质，应该是一种打通了儒、释、道三家的精神高度。用“禅”这个字，可能更精准些。王维是盛唐诗坛的桂冠诗人，他的地位比李白、杜甫更要崇高。他称霸长安诗坛，成为盛世明星。或许有人会这么问：王维真比诗仙李白和诗圣杜甫来得厉害？话说啊，李白虽然被贺知章。誉为天上谪仙人，但他的个性豪放不羁。杜甫说他“世人皆欲杀”，显然李白不被当时一般人所接受。至于杜甫，连进士都考不上，以世俗的眼光看来，他是个卤舍，在长安穷愁潦倒的生活的十年。安史之乱后，逃离长安，从此居无定所，诗风就偏向于沉郁雄浑，不太符合当时精致秀雅的审美标准。王维就大大不同了，他是傲视长安的大才子，他丰神俊朗，高雅脱俗。囊括了诗歌、绘画、书法、音乐四项才能，引领风骚，当时无人能望其项背。从绘画来看，王维开创的南宗的泼墨山水，深深影响了宋朝的文人画。就音乐来说，王维创作的琵琶曲《玉轮袍》。在他高超卓绝的情艺和酣畅淋漓的演奏下，拨动了公主的心弦，最后高中进士，名扬天下。王维将他的才能融会贯通，呈现出一种悠远的艺术境界，怪不得苏东坡说王维诗中有画，画中有诗了。更值得一提的是，王维是一位少年老成的天才诗人。他好几首传世的杰作都是他二十岁以前的作品。诗圣杜甫二十岁以前连一首诗都没留下来呢。王维的家世在当时不算显赫，父亲早逝，王维身为长子，下有四个弟弟，他责无旁贷地扛起了孝养寡母、振兴家族的重担。十五岁的时候，他便离开家乡蒲州，只身一人到了长安，准备参加科举考试。两年后，十七岁的少年王维，就在九月九日，也就是重阳节这一天，引动了他的情思，写下了《九月九日忆山东兄弟》。我们先看诗题， 9月9日《九月九日忆山东兄弟》9月9日。九月九日就是重阳节，据说先秦时期就有这个节日了。根据南朝梁代吴军续齐协记》所记载，东汉时桓景追随费长房学道多年。有一天，费长房对桓景说：“九月九日这一天，你家会遭逢大灾难，赶紧离开这儿，回到家去，通知家人，让他们各自准备红色的袋子，里边装上茱萸，系在手臂上，再登上高山。”喝菊花酒，这么做的话，可以化解这场灾难。环境依照指示，全家人都登上高山，一直待到黄昏时才敢回家。回家之后，哎呀，家中没跟着上山的鸡啊、狗啊、牛啊、羊啊，全都暴毙死光光啊！费长房听说这个情况，就说他们是带全家人而死的，所以现在才有每到九月九日，大家都要登高山喝菊花酒，富人要佩戴茱萸囊的习俗。这个节日一直流传到唐朝，成为与端午。中秋、新年同样重要的传统节日。十七岁的少年王维，只身在外，到了重阳佳节，想到不能和母亲、弟弟们团聚过节，更是情思澎湃，忍不住写下这首诗。至于山东，并不是我们所谓的山东省。而是华山以东，王维的故乡蒲州就在这个范围内。长安距故乡蒲州有千万里之遥，王维只身在外，所以说“独在异乡为异客”，我一个人独自在异乡漫游，做一个异客。这句看来平淡无奇，但是客居异乡的游子王维为什么叫自己异客而不是旅客呢？这一句里除了异客，还有异乡，重复用了异这个字。一般而言，写诗要避重字，也就是避免重复使用同一个字。其实，王维在这里是刻意为之的。他重复使用“意字的用意，就在于强化疏离感。王维要告诉大家，他在长安待了两年呢，还是无法融入其中，仍是个格格不入的陌生人。此时此刻。是合家团圆的重阳佳节，客居异地的王维心中满是亲人的音容笑貌。于是，每逢佳节倍思亲，每到佳节就加倍的思念亲人。王维告诉我们，他平日里就十分思念家乡的亲人。这份思念之情，到了佳节就更加浓烈了。或许有人说，每逢佳节倍思亲是再自然不过的心理反应。但是，真要问起大家为什么会被这句话深刻打动、产生共鸣的各中缘由，我们还真不容易说得清啊。王维说：“每逢佳节倍思亲，究竟是什么道理呢？”首先，佳节到了，大家都放假了，我们停下匆忙的脚步，不必忙着应付工作、课业上的各项事务，这时我们便有了更多可以自主的时间，心中被压抑的思念。便泛滥开来，可以尽情抒发了。再者，平时大家各自为了生活奔忙，谁管的谁是在地的居民还是外来的游子啊？可重阳节这一天，家家户户登高出游，别人家的热闹，再在提醒异乡中的异客。你是如此孤独啊！于是，对于亲人的思念也就加深加倍了。王维不经任何迂回曲折，直到天下游子的心声，迅速形成情感高潮。然而，这种写法往往使得接下来的诗句愈振乏力。难以为继。少年老成的王维，接下来如何转出新意，形成新的高潮，并表现其独特的个性呢？简老师眉头一皱，发现问题并不单纯呐、啊。每逢佳节，倍思亲。这一句表现的是情感的强度，直求对决，写出一般人的普遍心理。但是王维少年老成，自然不会单溺在倍思的情绪中，他从倍思的强烈情绪中跳脱出来，把心从自身。转向到所思念的对方身上。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。我知道，在那遥远的家乡，此时兄弟们一定在登高望远，在分发着茱萸，茱萸一只只插在他们的手臂上。最后发现多出了一只，因为少了一个人，少了我王维呀、啊。如同王维在异乡被思亲一样，兄弟们在家乡也同样深深怀念着哥哥王维。正所谓，换我心为你心，使之相忆深当一个人了解到对方对他的爱有多深，这时他对对方的爱也才会是最深的。有句话是这么说的：“少年不事双亲意，养儿方知父母恩。”我们做孩子时，总觉得父母对我们的付出是理所当然。没什么大不了的。然而，当我们长大后，俯首甘为孺子牛，我们也为人父母了，这才明白了父母的只问付出不求回报，给予我们多么深厚的爱，才了解父母有多么伟大，才开始懂得感恩。此时此刻。正是我们最爱父母亲的时候。同样的道理，当王维知道兄弟们有多么思念他时，他对兄弟们的思念也到了更深的层次。倍思亲讲的是情感的强度，而遥知兄弟登高处，遍插茱萸。少一人，的相一，一身讲的是情感的深度。在前两句的情感强度下，王维竟在后两句转强度为深度，写来不愠不火，云淡风轻。他看似无情，实则深情。他的情感。像一泓深潭，因为深，所以平静无波澜，沉淀、内敛、转化，终至无穷无尽，耐人寻味。节目尾声将为大家播放由我作曲、由王伯利老师编曲的《九月九日忆山东兄弟》。这是二零一三年三月应台北市私立复兴实验中学的邀请，策划指导校庆典礼学生诗文吟唱教学成果演出时的示范演唱录音。当时，我和伯利老师克难的在琴房中完成的录音。此时此刻，我更能体会一路走来亲朋故旧、师友门生们对我的爱与支持。谢谢各位，祝大家有充实美好的一天。我们下回见。